0: Un crack, un immense champion, un monument du sport français. Teddy Riner est devenu tout cela aujourd'hui. Mais il n'est pas si éloigné de l'enfant boulimique de sport qui a découvert le judo à 5 ans et l'a abordé comme un jeu. À l'occasion de l'émission « Mon pari olympique » que Rosport lui consacre, retour sur les années de formation du petit Teddy. Treat your skin to clean vegan skincare from
2: OSEA. Get 10% off your first order with code SUMMER at OSEAMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.
0: Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les débuts de Teddy Riner, sans doute le plus grand champion de judo au monde. Chaque fois que les Bleus posent leur guêtre au Stade de France, le rituel est le même. L'appartement familial situé rue de Courcelles, au nord-ouest de la capitale, offre une vue imprenable sur le périphérique parisien. Depuis leur camp de base, les Bleus passent systématiquement par là pour rejoindre Saint-Denis. Alors, il guette, il attend, il trépigne, puis il voit le quart passer. Sa façon à lui de vivre cette Coupe du Monde de l'intérieur. Il raconte.
3: À la télé, on voyait les Bleus partir de Clairefontaine. Moi, je les ai vus passer avec les motards, l'escorte. Été 1998.
0: Teddy Riner a 9 ans. Et comme l'immense majorité de la population française, particulièrement dans sa catégorie d'âge, il croque dans ce mondial à pleines dents. Mais chez lui, l'écho résonnera un peu plus fortement que chez d'autres. Un quart de siècle plus tard, il définit ces quelques semaines comme fondatrices, à double titre. C'est la naissance de son désir de la compétition et de sa perpétuelle quête d'une émotion propre au sport. Le triple champion olympique nous confie
3: moi, je me suis imprégné de ces joueurs pour devenir ce que je suis. La première fois que j'ai rencontré Thierry Henry, Lilian Thuram, Emmanuel Petit, bah, j'étais comme un enfant. Ils ont fait briller, ils ont fait, ils ont fait naître en moi euh, des choses qui, que, qui sont très difficiles à expliquer. Avoir envie de, de pousser les murs, les barrières et de se dire « moi aussi, je peux faire quelque chose ». Donc euh, ouais, beaucoup de respect pour eux, je leur dis merci tous les jours. Si les
0: bleus de Aimé Jacquet ont servi de détonateur, il y a pourtant fort à parier que d'une manière ou d'une autre, le jeune Teddy aurait embrassé durablement la matière sportive. En 2012, dans sa biographie, il écrivait « Je suis fait pour le sport. Ça correspond à mon physique, à mon dynamisme, à mon sens de la compétition. » Se dépasser, toujours. Athlète né, dans le corps et dans l'esprit, il saura faire fructifier ce don de la nature que constitue son capital physique. Dans ce domaine, il a toujours été hors norme, avant même d'apparaître. Chez les Rineurs, on est grand. Moïse, son papa, affiche 1m89 sous la toise. Son grand frère, Moïse Junior, culminera à l'âge adulte à 196 cm. Mais Teddy, c'est encore autre chose. Dès le ventre de sa mère, il prend des proportions bien différentes de celles de son aîné. Marie-Pierre a cette fois le ventre qui gonfle, au point d'être convaincu d'une grossesse multiple. Sa propre mère avait eu des jumeaux, puis des triplés. Mais non, Teddy, prénom choisi par son frère en référence à son ours en peluche, Teddy est bien seul. Une fois sorti, sa croissance sera vite exponentielle. Il est grand et il est costaud. Sa taille finit par devenir un élément indissociable de son identité. Il se définit d'abord par cet aspect visuel frappant comme il l'évoquait dans son livre. Quand papa me présentait à quelqu'un, il disait toujours « Vous avez vu comme mon fils est grand ?» Ces dimensions de séquoia seront d'abord une croix à porter. À deux ans et demi, au parc, ses parents doivent le retirer de l'ère des jeux. Il explique « On me disait, tu vois bien, c'est marqué réservé au moins de quatre ans. »« Mais j'ai deux ans et demi. »« Peut-être. Mais déjà, la carrure d'un gosse de cinq ou six ans. Ma taille faisait peur aux autres parents, qui tenaient les leurs à distance. » Comment peut-on comprendre cela à deux ou trois ans Alors, avant de sceller son destin de champion, le sport, qu'il découvre à cinq ans, va bouleverser sa vie d'enfant. Il y trouve non seulement un défouloir, lui, la pile du racel, comme il se définit, mais surtout un domaine d'expression où, pour la première fois, son envergure et sa taille ne sont pas un handicap, mais une force. Ici, personne ne lui dit qu'il est trop grand il y gagnera une décisive confiance en lui. Une évidence. J'accroche tout de suite. Je prends un plaisir fou. C'est une révélation. Le sport, c'est du plaisir à l'état pur. Quelque chose d'addictif. Le gamin a trouvé sa vocation. Il doit encore l'affiner. Teddy est un touche-à-tout. Sport collectif, sport individuel, football, basket, natation, judo. Longtemps, il ne voudra pas choisir. Tout lui plaît. Le judo, notamment. Il y fait une des rencontres les plus importantes de sa vie, en la personne d'Alain Perriot.
1: J'étais jeune prof euh, dans le le 14e arrondissement de Paris. Il est arrivé avec papa, maman et le frérot. Donc je les ai ai accueillis. Euh, Teddy, sans me douter qu'il était plus jeune que les autres, mais déjà balèze, il faisait la taille de son grand frère. Euh, Je l'ai mis dans le groupe des grands. J'avais un groupe des petits et un groupe de grands. À ce moment-là, petite structure. Et euh, le fait est, il, il avait besoin de bouger, donc euh, ça s'est très bien passé.
0: A-t-il perçu instantanément son effarant potentiel Il pourrait le clamer pour se mettre en avant, mais ce n'est pas le genre de la maison. Périot, avec l'humilité de sa noblesse toute simple, raconte...
1: Ce qui peut se passer, euh, c'est, c'est qu'on voit l'enfant qui bouge... L'enfant qui se meut correctement, qui acquiert pas mal les techniques, qui qui sait mettre un pied devant l'autre. Mais de là à imaginer que ça ça va devenir un un champion du monde, un champion olympique, moi, petit prof de quartier, euh, non, c'est pas possible. Ce serait mentir.
0: Teddy serait-il devenu Riner s'il n'avait pas croisé Alain Périault Peut-être. Le coach lui-même en est convaincu. Humble toujours. En 2012, dans les colonnes du quotidien Le Monde, il assurait ⁇ Attendez, je suis qu'un prof de judo qui a eu pour élève le champion olympique. Ça m'est tombé dessus, mais ça aurait pu arriver à n'importe quel autre professeur !⁇ À l'écouter, comme les bleus de 98, il n'aurait été qu'un déclencheur en forme de hasard. Ce fut lui, ça aurait pu être un autre. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Car ces deux-là se sont bien trouvés, comme une évidence. Et l'épanouissement du gaillard a été grandement facilité par les qualités d'Alain Perio et sa palpable humanité. Quand Eurosport les a réunis pour préparer l'épisode de l'émission « Mon Paris Olympique », diffusée le 21 décembre 2022, leur complicité sautait aux yeux. Dans les leurs, la même malice pétillante. Entre eux, un lien indéfectible qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Bien au-delà des dix années de collaboration dans les dojos, Jusqu'aux 16 ans de Teddy, puisque Perio a formé Riner et l'a hissé aux portes du très haut niveau. Après, c'est à lui de jouer. C'est une histoire de judo d'autres professeurs et élèves. Mais aussi et surtout, un rapport humain. Le coach sourit.
1: Je suis le tonton métropole, moi. C'est vrai, c'est un, un, de, mes, un de mes enfants. Moi, je suis assez paternaliste. Mon club, c'est mon, c'est mon bébé, c'est... Le club où j'ai commencé, le club où j'ai amené Teddy, pour moi, le judo c'est une famille. Et mes élèves, ce sont mes enfants, quoi. Donc Teddy fait partie de mes enfants.
3: Le champion confirme. Je lui dois beaucoup à ce monsieur. Je dis monsieur, c'est comme un père.
0: Tout en restant à sa place, il est un prolongement de la figure paternelle pour l'aspect éducatif et de celle du grand frère pour la déconne. Teddy parle à son sujet d'un grand entraîneur, bien plus qu'un simple professeur. Il le renforce dans son amour du judo, même s'il n'est encore que partiel. Riner avoue, en parlant de son frère et lui, « Le début du cours nous barbait. Alain nous y apprenait les techniques, sauf que nous deux, on est là pour combattre et pour se dépenser, pas pour rester assis sur un tapis. » Ce sera un des apports majeurs d'Alain Perio. D'un gamin qui fait du judo, il va en faire un judoka. Riner rapporte « Alain ne crie jamais. » Il réprimande au besoin et fixe un cadre à ce mot attachant mais un brin indiscipliné. Il est plus main de velours que gant de fer, même s'il use des deux, toujours subtil, pour titiller son gentil géant. Quitte à utiliser le plus illustre des complices. Comme ce jour où, à 12 ans, Teddy doit recevoir au PSG Judo, qu'il a rejoint avec son prof, sa ceinture verte des mains de David Douillet, sacré champion olympique, pour la deuxième fois quelques mois plus tôt. Mais Pierrot a un plan. Jugeant son poulain trop dissipé et pas suffisamment investi, il veut lui faire passer un message. Il glisse à l'oreille de Douillet. « Je crois qu'il comprendra encore mieux si ça vient de toi. » Alors, le meilleur poids lourd de la planète remet au jeune Riner une ceinture verte-orange. Le professeur se justifie auprès de son disciple, vexé comme un pouls. Il ne tient qu'à toi de passer ceinture verte dans deux, trois ou six mois. Techniquement, tu le mérites. » Mais niveau discipline, tu sors un peu trop du cadre. Donc à un moment donné, c'est mon rôle de marquer le coup. » Avec lui, même les sanctions se veulent bienveillantes. Lorsqu'il se remémore cette scène aujourd'hui, sa portée symbolique ne lui échappe pas, avec une légende établie et une autre qui le deviendra, allant même jusqu'à le surpasser. « Il y a des rencontres qui font bizarre quand on revoit les photos. » Sportivement parlant, il le perce et le comprend. « Il me fixe des limites. » C'est ce qu'il me faut à moi. Mais il m'aide aussi à m'approprier mon corps, à être à l'aise, à bouger, à rester fluide. Il a entre autres l'idée géniale de tirer parti de mes origines guadeloupéennes. Il me dira un jour « Tu sais, le judo est une sorte de danse pour les costauds. Alors bouge, petit, danse !» Il me donne de très bons conseils, mais surtout, il me cerne et sait comment me faire aimer le judo. C'est un sport qui demande technique et discipline, mais qui, me répète il permet de prendre beaucoup de plaisir. Et moi, je carbure au plaisir. Mais à l'entrée de l'adolescence, il n'a toujours pas choisi dans quelle discipline il doit s'ancrer. À 13 ans, il hésite encore parce que ses dons sont multiples. Structure de haut niveau pour le judo, détection pour tenter d'intégrer un centre de formation dans un club de foot, sélection en basket. Un mercredi après-midi, Riner passe un test à la section basket de Levallois. Il tape dans l'œil. À l'issue de la séance, des membres du club lui confient être intéressés par son profil. Dans la foulée, il part à son entraînement de judo, raconte à ses potes l'hypothèse basket. Il est euphorique. Alain Périault longtemps. Alors il va lui parler.
1: Tu dit, il faut que je te parle. Donc je lui ai dit, je te demande pas la réponse tout de suite. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le sport que tu vas faire, tu peux performer. Il avait, il avait, 13, ans, il avait 13 ans, donc il était en devenir. Mais euh, Et je lui ai dit, si tu choisis judo, je sais que tu peux faire quelque chose.
0: Là encore, un tilt dans sa tête dit marche au déclic. Dans son autobiographie, il s'attarde sur cette journée et cet échange avec son entraîneur. Je regrette, je voudrais pouvoir encore tout faire, mais je sais qu'il a raison. Et comme à chaque fois, j'ai besoin de me débarrasser du problème le plus vite possible. Donc je passe tout le cours à réfléchir, à peser le pour et le contre. Alain Périot se souvient.
1: Et à la fin de la séance, il est venu me voir et il m'a dit « c'est judo
0: ». Son choix s'est opéré sur deux critères. L'un tient à la nature de cette discipline, l'autre à son esprit. Rinner veut être maître de A à Z de ses actes, ses victoires et ses échecs. Même s'il aime le partage et la vie de groupe, il est fait pour un sport individuel. Puis il aime l'essence même de son art martial. Il insiste. Le code moral du judo, c'est pas du baratin. Ce sont des valeurs qu'on répète aux pupilles et qu'ils viennent un vrai accompagnement. Ma décision a été d'autant plus facile à prendre que je sais que mes parents sont d'accord avec moi. Ils n'ont jamais fait de judo, mais ils aiment son code moral, qui est le même que le leur. C'est donc décidé. Ce sera le judo. Dans cinq ans, il sera champion du monde. Perio reprend.
1: Et à partir de là, il y a eu un, quand même un, un effet boule de neige dans sa tête, un effet euh, de sérieuxité, on va dire qui a fait qu'il s'est mis vraiment dans la, dans la, dans la peau du, du performeur en, en judo. Il a su s'entourer, après le, l'homme qu'il est maintenant, c'est s'entourer. C'est pas seulement une grosse machine physique, c'est pas simplement c'est pas un bonnet. c'est un, une vraie tête sur un vrai corps d'athlète. Quoi.
0: Là encore, le professeur se tient beaucoup trop en retrait. Il a su s'entourer Oui. Ou plutôt, son entraîneur a su l'entourer
1: le Teddy, je l'ai emmené jusqu'au championnat de France cadet. Il fait championnat de France cadet première année. Et les années suivantes, je l'ai confié à mon ami Serge Diot, qui s'en est occupé euh, très bien. Marie-Pierre et Moïse, les parents de Teddy, m'ont fait confiance sur, ce, sur cette collaboration qui débutait avec Serge. Et euh, je pense que c'était une très bonne chose pour euh, Teddy.
0: Son unique fierté se niche
1: ici. Teddy me fait encore comme aujourd'hui. C'est que j'ai essayé de ne pas me tromper en, en le confiant à quelqu'un de compétent.
0: De cette longue relation, Riener conserve en particulier un souvenir qui en dit long sur le respect qu'il voue à l'império. À l'entraînement, il combat régulièrement avec son coach. Dès son plus jeune âge, avec le rêve d'abord utopique, puis réalisable, de le mettre au tapis.
3: Teddy relate. Dès qu'il y avait les randoris, les randoris c'est les combats, j'allais toujours vers le meilleur, c'était lui, sur le tapis, c'était le professeur. Alors j'en prenais à droite, à gauche, à droite.
0: <rire> puis un jour, il parvient à ses fins. Une forme de consécration. Au goût pourtant
3: amer. Vers l'âge de 12-13 ans, j'ai réussi à lui mettre la première. J'étais scotché. J'étais pas content. J'étais là, j'étais gêné. Gêné, je ne savais plus quoi faire. Et il me dit, l'élève dépasse le maître. Et je lui dis c'est très bien, moi je suis fier. Je lui fais ouais mais moi je veux plus combattre. Je n'ai plus jamais combattu avec lui. Il m'a dit non, non mon petit, c'est très bien. Maintenant tu vas continuer et tu vas continuer à progresser. Mais quand... Euh, je me souviens de ce sentiment de... Toute ma vie, je voulais le faire tomber. Et le jour où c'est arrivé, j'étais gêné. Honteux. Quand toute ta vie, tu cours après quelque chose, le jour où tu es là, tu fais...
0: Il ne finit pas sa phrase. Alain Périault est le seul judoka auquel Teddy Riner n'aura pas savouré de coller un hippon. Serge Dio prendra donc le relais avant que Franck Chambilly ne devienne son entraîneur. Teddy Riner a 17 ans et a suivi son petit surhomme de chemin dans les catégories jeunes. Il est passé par le Pôle espoir de Rouen, avant d'intégrer à 15 ans l'INSEP, la fabrique à champions du sport hexagonal. Une décision douloureuse pour ses parents, Marie-Pierre notamment. Selon son fils, elle était rongée d'inquiétude, a perdu 10 kilos et souffrait d'insomnie durant tous ces mois. Elle plaide.
1: Mettre son enfant à l'INSEP, c'est pas comme le déposer à l'école maternelle.
0: Papa Moïse est tiraillé lui aussi. Est-ce qu'il ne serait pas préférable que tu restes une année de plus à Rouen Parce que si on dit oui à l'INSEP et que ça se passe mal, mais si on dit non et que jamais, il y a toujours un « et que » qui me donne des frissons. » Teddy est mineur. Le dernier mot revient à ses parents. En dépit de leurs craintes, ils laisseront leur fils cadet rejoindre le bois de Vincennes. Ils n'auront pas à le regretter. Mais la séquence en dit long à la fois sur leur implication et leur volonté de privilégier le bien-être de leur enfant, qui, à leurs yeux, passait au-dessus de tout. Il n'était pas question d'en faire un champion à tout prix. Ce devrait être une évidence, mais ça ne l'est pas toujours. Quand Franck Chambilly commence à s'occuper de lui en 2006, avant son 18e anniversaire, Riner est prêt à déferler sur la planète judo. Sacré champion d'Europe et du monde junior sur cette même année, sa précocité frappe le milieu. Pour résumer sa construction, Riner dit qu'Al Imperio lui a appris le judo, Ron lui a insufflé la rage de vaincre et l'INSEP le courage. Mais le rôle de Chambilly, à ses côtés depuis désormais 15 ans, presque une vie, n'en a pas moins été prépondérant. Un vrai couple. Avec des hauts et des bas, comme dans tous les couples selon le champion qui reste à la fois reconnaissant et admiratif de son coach. L'important, c'est qu'on se comprenne, qu'on avance, qu'on ait envie d'aller sur le même chemin, qu'on ait envie de réussir. Jusqu'au bout, on est ensemble. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Une histoire d'amour et de confiance. Franck Chambilly, lui, souligne que par-delà les attributs physiques, la domination de son protégé tient d'abord à une volonté de dépassement assez peu commune. Et l'entraîneur s'appuie sur une anecdote remontant au tout début de leur collaboration pour étayer sa théorie.
4: Quand on était au stage au Japon, il y avait des, beaucoup de combats. Euh, c'était de, des combats de 12 combats de 7 minutes. Et on était ce qu'on appelle en tâté. Donc c'est, les, c'est les Français qui, sont, qui doivent enchaîner les combats. Et à la fin du, du tâté, donc de, de cet exercice, l'entraîneur japonais vient me voir. Il dit bah « ben voilà, on a fini ». Le taté est fini, maintenant on refait le même. On, on souhaite que vous recommenciez à faire un deuxième taté, donc encore 12 combats, ce qui était déjà pour nous très très compliqué. Donc moi je dis, je voulais pas décevoir les, l'entraîneur japonais, rester à la hauteur du... être digne quoi. Hein. Donc je vais voir les athlètes, je leur dis voilà, bon, il y a un, un autre taté, on va les faire, sauf qu'on va pas en faire 12, 12, on va en faire 6, parce que je savais que c'était impossible. Et Teddy m'avait vu discuter avec le japonais, il avait dû entendre. Il m'a dit, c'est quoi le programme J'ai dit, bon, c'est 12, 12 endroits. Et il me dit, bah, euh, moi, je fais les 12. Et c'était le seul qui avait fait, en, enchaîner, qui avait été en capacité de faire les 12. Voilà comment il se projetait pour être champion. Donc ça, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est pas donné... Enfin, c'est la première fin. J'ai jamais vu, donc c'est une anecdote qui m'a toujours parlé dans, le, dans la façon de se transcender, de, d'arriver à un objectif et se donner tous les moyens pour y parvenir.
0: Ensemble, ils gagneront tout. Deux titres et quatre médailles olympiques. Dix couronnes mondiales. 5 européennes. Teddy Riner s'est construit le palmarès le plus phénoménal de l'histoire du judo. Il est devenu un des plus grands champions que la France ait connu. Tous sports confondus. 50-50. Assurait le géant en 2017 dans l'équipe quand on l'interrogeait sur la part de Franck Chambilly dans ses succès. Avouant aussi que si son coach avait décidé de s'arrêter après les Jeux de Rio en 2016, il lui aurait emboîté le pas. Tous ceux qui parlent de lui ont un même mot pour le définir. Fidélité. C'est elle qui l'a poussé à se tourner vers son vieux complice, Alain Perio, quand il a décidé de lancer l'Académie Teddy Riner. Ted, comme l'appelle Perio, à vous.
3: Ça me fait plaisir d'être à côté de lui. Ça fait plaisir que, qu'on soit toujours amis, soudés. Moi dès que je peux le placer quelque part, c'est avec un grand plaisir. C'est lui qui m'a mis, au judo c'est lui qui, qui m'a tout appris. Voilà, je sais même pas comment lui dire merci.
0: Lui confier les clés de son école, par exemple. Le geste a touché son destinataire. Il confirme.
1: Il m'a dit je ne pouvais pas le confier à quelqu'un d'autre que toi. Donc ça déjà, c'est, c'est un honneur pour moi. Et donc, il voulait euh, il voulait simplement faire comme il aurait voulu qu'on fasse plus, plus jeune. Partager un petit peu à un moment avec un champion.
0: Quand Alain Perriot a rencontré Teddy Riner pour la première fois, ils avaient respectivement 25 et 6 ans. Ils ont tous les deux un quart de siècle bien tassé en plus sous le coude. Mais du môme de la rue de Courcelles au super champion, au CV aussi imposant que lui, le professeur ne voit finalement guère de différence. Affectueusement, il dit...
1: « J'en ai plein la bouche de Teddy, Je, j'ai pas de reproche à lui faire. Il est sympa, il est, il, est comme, euh, il, est, il est comme il est, c'est un électron libre. Pour moi, il n'a il a pas, pas vraiment changé. » C'est devenu un businessman, c'est un un homme accompli, un chef d'entreprise accompli, mais c'est toujours le gamin dans sa tête. C'est pour ça quand on parle de notion de plaisir, de notion d'amusement, c'est le premier, excusez-moi le terme à déconner, et et, et, et il le fait très bien. Il partage très bien, il a un vrai contact avec les enfants, il a une vraie disponibilité. Et ça, c'est... J'aurais voulu avoir un un champion comme ça, une icône à, à aduler étant jeune, et vraiment, euh, moi, je suis, je suis très fier d'être dans, d'être dans son entourage.
4: Franck Chambilly rigole. Il est chiant, il est, casse- il est casse-pieds. Mais ça reste de la bonne humeur, c'est enfantin. C'est enfantin. Voilà, C'est toujours déconneur. Et je te tire... Donc c'est le côté un peu gamin, même à son âge, qui revient en permanence. Mais c'est bon signe.
0: Peut-être parce que, comme l'a si souvent répété Riner, pour lui... Le judo est d'abord un jeu. Un jeu d'enfant de par la facilité déconcertante de ses victoires au fait de sa domination Peut-être. Mais l'expression est ici à prendre au pied de la lettre. Teddy Riner a commencé le judo enfant et ne s'est jamais départi de son regard de gamin. Un des secrets de sa longévité. Pour un peu, il pourrait aujourd'hui se guetter lui-même à la fenêtre de l'appartement familial. À lui seul, il est devenu les Bleus de 98. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par
1: Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou et produit par Bababam.
4: N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.